0: 听众朋友，我在节目当中呢多次和大家关注过交通肇事逃逸的案例啊。关于一起交通事故的发生，那么肇事者逃和不逃啊，将会面临不同的这个处理啊。涉及的法律法规，我们这些都给大家讲过，对不对啊？但是仍然防不住现实当中有些人不以为然。说一个宿迁的最近的案例啊，宿迁交警部门最近遇到了一个交通事故，他们抽丝剥茧，成功侦破。我倒是觉得这个事故非常典型。啊，今天拿出来跟大家说一说，好不好？来，我直接，我们请交警同志详细介绍啊。连线的是宿迁市交警支队事故处理大队重案中队的中队长啊，李重阳。来，我们把李队电话写进来。李队你好
1: ，主持人你好，听众朋友、啊、大家好。
0: 李队，这个是哪一天的事
1: 故？呃，这个事故发生在就是今天的9月9号凌晨4点多钟
0: 。哦，凌晨的事故啊。对。你们接到的警情当时是
1: 什么样的？呃，我们在九月九号凌晨四点二十八分接到幺二零的指令呢，就是在这个我们这个宿迁宿城区这块宿邳路，嗯，往距离邳州大概六十四公里这个路牌子旁边发生了一起这个肇事逃逸事故。当时报警人呢只看到一个老人倒在路上，啊，现场没有其他车辆。嗯、然后我们接到警之后呢，就迅速的赶往现场进行勘查。嗯，在现场呢，我们就勘查过程中就就发现了只有一具。尸体难尸，然后还有一辆自行车，嗯、自行车呢明显被多次碾压，已经有支离破碎了。嗯、然后，然后现场呢还有一些碎片，因为因为这个是二次碾压现场，现场那个碎片呢被过往的车辆呢，也都被碾压之后变得很很零碎很小
0: 。哦，嗯、但是我觉得，呃，很不幸就是这个这个说七十多岁的这个老人已经死亡
1: 了，啊，对，因为在现场的尸体呢头部明显有被。这个车辆碾压过的痕迹，哎呀，在这个路面上形成了一道，就是一个双轮胎，这个、嗯、就是轮胎压过那种血痕印子。
0: 嗯，真是的，啊，嗯、而且我刚才听您介绍的这个地方，虽然我对于这个宿迁不熟吧，但是听您大大概介绍的这个地方，呃，而且谈到了距离邳州64公里，就是这是一个呃什么样的道路？我感觉应该是离市区比较远
1: 。呃，距离市区呢大概有20公里左右，然后这是、哎、啊，这是一一条那个二五零省道。然后就是从主要就是从我们宿迁，通到这个徐州市的这个邳州这个地方、哦。好的
0: ，那么这个现场显然是肇事车辆已经逃逸了，我们刚才您也说了，其实这个现场也包括留下的碎片也经过其他车辆的这个碾压啊。嗯、那么有价值的线索，我们能掌握到哪一些？嗯
1: ，我们在现场呢，主要有价值线索呢，就是一道这个双轮胎这个血，就轮胎留下的血印。嗯。然后还有就一个就是就是在现场拾到的一些碎小的这个塑料碎片。嗯。这是我们当时现场最有价值的东西。嗯，除了这个没有其他任何的一些有有有价值的线索。嗯
0: 、我们初步根据你们的这个丰富的经验啊，就是我们根据现有的证据初步判断，这应该是一起什么样的交通事故
1: ？呃，我们在现场呢初步判断呢，这个因为有二次碾压的痕迹，肯定是。一次二次碾压事故，但是第一、嗯、第一起事故怎么发生的？我们当时在现场呢，也也没有一个准确的判断。嗯，因为就是说，
0: 咱们在现场能够发现的这些线索，我们去判断更多的是第二次碾压留下的这个痕迹。我能这样来理解吗？对、嗯、对。对啊，<要>所以就是说，就是说，你们专业的判断，这肯定不是说一次碾压，啊，但是呢，第一次事故到底是什么样的，线索特别少。
1: 呃，线索我们就主要就集中在现场遗留下来这些嗯塑料嗯小的塑料碎片上面
0: 。嗯，好，那这种工作就是从你们这个呃侦办来讲，怎么来开展呢
1: ？然后我们在现场勘查完了之后呢，就迅速飞到队里边，就进行这个案情分析。嗯，然后呢，我们在就是都这个这个事故地点，我们都很熟悉的，因为在这个现场是肯定没有监控的。嗯，哦，没有监控，事故现场是没有、啊、因为省道嘛？啊，对、呃，现事故省道上有监控，但是事故现场是没有监控的。嗯嗯、好。然后这个，我们能掌握的两个报警人呢，也都是后续到达现场的。嗯，有没有这个目击者，我们也不掌握。嗯，然后现场的碎片呢，因为被车辆碾压过之后很小，嗯，无法判断了，就是具体是什么型号上，车辆上面的，而且什么特征这没没
0: ,没办法判断。我理解就是，你看又是省道又是凌晨，而且省道本身过路的这个呃车辆就比较杂。啊，大型车辆车流量比较大，对，然后呢，大型车辆又,又比较多，就是这些可能都是给你案件的这个侦办，其实在增加难度
1: 。呃，这给我们就是不小的挑战。嗯。哎，但是呢，我们我们根根据它这个特点和这个难点，就是首先通过这个报警人初步这个确定这个事故的时间。嗯。然后，然后我们的另外一组呢，就是调取这个事故现场两端的一些监控录、嗯、像。然后就分析这个过往车辆的一些特征和和情况，嗯，比如说有哪有哪些车经过，嗯嗯，嗯以什么车为主，然后通过这这种线索啊，嗯、来看从从中间能不能寻找到一些破案的一些重重大现，那个发现吧，嗯，然后我们就进行一个跳跃式的，因为因为调头录像录像时间比较长嘛，嗯，进行一个跳跃式的这个查找，就是过往车辆的号牌，嗯，我们找到一个号牌之后，确定他是他经过的时间点，然后就是联系这个车主，然后见面，嗯、然后。首先要排除这个，我们找的是车这个车的肇事的可能性。嗯，嗯然后再通过他的时间节点，他如果发现事故了，我们就继续向前追；如果没发现，嗯、我们就上来向后面的车辆进行查找。啊，这是然后通过这种跳跳跃式的查找，对，啊，通过这种跳越式的查找呢之后，然后就把这个事故时间就压缩这个时间范围，嗯、然后也就缩小我们排查的范围。嗯，然后通过这种
0: 、呃，嗯，就是突破口出现在什么地方
1: ？呃，通过这种这个。侦侦破方式呢？就缩小这个范围之后呢，嗯、首先就把我们这个二次碾压的车辆，把它给从这个过往车辆中给筛查出来了
0: 。啊，找到了
1: 。对、呃，二这个二次碾压、第二次碾压的车辆首先就找到了。嗯
0: 、是是一个什么情况
1: ？呃，这个车辆呢，当时经过现场，然后呢，他看到地上，呃，躺了一个人，然后呢，他认为自己能躲过去的，然后就向右带了一把方向，然后在现场甩甩了之后，他认为没有压到<呦>，因为因为他是大车嘛，大车碾压到这个人体的时候。毕竟颠簸的还不是太厉害，因为这车辆、嗯、车辆很重，啊、呃，后再加上货物，嗯、它就是颠簸颠簸感很小。嗯，然后这个车呢，就从现场就驶过了，驶过之后他就没有感觉到异常，也没有没有发现就是碾压到这个现场的这这个人，然后开车就走、这个、就走了
0: 。这个驾驶人也是的，李队，你说呃，你当时可能突然发现路中间有个人，对吧？嗯、但是呢，你虽然做了这个避险，可是。你也不主动报警，这路中间躺个人呢。还有，你也不下车确认一下，你到底压没压到，或者说这个人现在什么情况，是否还有我是不是能够采取一些施救的措施，这些都没有
1: 。对，按照法律规定，他首先应该应应该要报警，他当时应该停车下来，对呀、啊，啊、看自你到底有没有碾压到这、嗯、这个人
0: 。这个司机真是的啊！但是你说你找到他之后，他自己自认为我其实是避开了。对不对？哎，他自己认为避啊、呃。那现在交警，你说，你说是我碾压的，那我你怎么证明是我碾压的呀？他对于咱们交警部门找到他呃，并且指出这个事情，他自己什么反应
1: ？呃，他当时呢，就是对这个自己这个采取措施啊，他认为是成功避成功避免避过去了。嗯、但是我们后来呢，在他的车上呢，就进行了最仔细的这个这个检查之后呢，也提取了一些相应的这些物证，嗯、然后送检，也就确定了他那个碾压这个事实了。哦，嗯。
0: 哎呀，真是这个这个，呃，我这里插一句里，李队啊，我假如说当时这个司机呢，这个碾压之后，他下车发现啊，自己虽然采取了避险的措施，但是他没避开，啊，那么呃，二次碾压的事实已经发生了，但是他没有走，他及时的打电话报警，那么对于他来说，将面临的处罚是不是截然不同的
1: ？呃，因为他自己对这个事故形成的，就是二次二次事故的形成，他自己。有可能，也就是没没有没有这个明显的异常感觉，但只是发现人，他认为他成功避险了。嗯。所以，但是从法律上讲，他应该就是立即的停那个报警，停车报警，嗯、然后下下到现场查看情况。嗯。但是呢，如果他他因为在这起事故中呢，他毕竟不是第一次撞击。嗯。因为这个这个受害人当时在这路面上已经就是处于一种危险的危险的境地，就是可以说这个这个。就是现场这个呃，就是事后被我们查到这个二次碾压车辆，嗯，就就是没有碾压它的话，后续车辆还有也有可能碾压的啊？哦、也有可能再次碾压它
0: 。那么我们把二次碾压的这个车辆先找来，我们从他的身上能够继续的挖掘到什么样的线索，把第一次撞击的那个肇事者找出来吗
1: ？嗯，通过他这个车辆呢，与与第一次撞击呢，基本上没有什么联系的。嗯，然后呢，我们还是通过这种，就是之前的那个，就是。把这个过往的监控进行逐一的这进行跳式这个排查嘛，嗯，然后逐步的又又逐步的缩小范围，缩小范围之后呢，大概在缩小在四分钟之内，然后我们主要锁定了当时有过往的一个八八个车辆，嗯，然后我们通过对这八辆车辆呢进行逐一的排查，因为这个道路上的高空监控啊，大家看排到的排牌照可能可能不是太清晰，嗯嗯，所以我们要通过很多其他技术手段把这个过往的车辆的号牌把它清晰处理出来，嗯，然后我们后来在。到十一号晚上的时候呢，通过这个，也就连续不断的这个侦破工作，嗯，终于就是找到一辆，就是等于也就是我们见到的最后一辆这个大货车，也是山东兰州那个兰兰陵县级的，嗯，这个大货车，我们就把这个大货车呢，当时列为这个就是重点怀疑的对象，嗯，然后我们呢就立即就赶往这个这个兰陵县，就是找到这个车辆，嗯，等我们找到这个这个车辆的时候呢，他他第一下就跟我们说，说是不是在哪里哪里一个事故。我们当时心里面是一高兴，以、uh, 认为是他， uh, 但是他说他说不是我，我看到这起事故了，然后我们对他进行初步一个询问呢，他就发现呢， uh, 他到达现场的时候呢，在他的也就是到达刚到刚到现场的时候，他说我没有看到事发的经过， uh, 但是我到现场之后呢， uh, 看到有一个穿着就是军大衣的这个男子推着一辆摩托车横在这个现场这个受害人的西侧， uh, 他是摩托车，我我当时特别强调，我说摩托车是横在道路上嘛，当时横在道路上， uh, 因为如果说是过往车辆就是下来围观的话，很有可能把车子停在一边，嗯嗯、不会把车子推到中心现场去看。嗯，所以我们就通过他这个重大的重要的线索呢，就是赶紧的、就是，就是就是向向我们那个大队领导汇报，就组织警力啊，对这个摩托车进行查找。嗯
0: ，那就是说我们现在高度怀疑首次肇事的就撞击这个老人的，呃，可能是一辆摩托车。对，啊。
1: 就是通过山东山东籍这个货车这个证据，然后我们现场对他车辆进行了检查，嗯，就是把他那个肇事肇事的可能性也都排除掉，排除了。所以说他、啊、他的讲话是真实的。嗯
0: ，好，那这个摩托车可能不像这个大车这么好
1: 找吧？对，摩托车因为毕竟这个省道上面这个这个监控以以这个高空为准为为主，嗯，嗯所以说他看到排道的可能性很小，嗯，特别是摩托车排道那个范那个目标更小，更不好看，嗯。嗯但是我们我们就经过其他的一些技术手段，嗯，就是通过视频接力，就是一点点往下接，嗯，通过通过我们在监控中发现这个摩托车的一个局部的一个一个细微的特征，嗯，他当时穿了一个军大衣嘛，嗯，一个局部特征，然后把这个我们找到他车上有三个局部特征，局部特征三个特征之后，就是上向这个上游进行查找，查找了之后一步,一步一步一步一步找，通过这个视频接力的方式呢，最终一直找到他这个。这个这个肇事摩托车从家里出来的这个这个电梯这个、哦、这个、这个、这个符号里面
0: ，这个就你其实你把它整个的当天的这个行程，我们几乎就给还原了。你是对从哪到哪<对>当天怎么走的？对啊，好，那么最终确定了首次撞击的这个肇事
1: 者，然后是在九月十二号下午三点吧。嗯、我们中午大概确定他这个<咳>具体这个这个详细信息之后呢，我们就。三点钟左右，就是直接就是到了就我们这个宿城区，这个王官集镇苗圩村这个嫌疑人家里面，然后在家里面将他抓获，嗯、然后呢，在他家中呢，发现了这个肇事的摩托车，然后全部已经损坏了，哦、然后损坏了，因为损坏、嗯、就是摩托车损坏掉了这个碎片比较多，嗯，然后呢，我们在现场拾到的碎片呢，因为被多次碾压了嘛，但是在那里仔细的就比对之后呢，终于找到一块比较小的碎片，嗯，就是但是和这个肇事摩托车这个。损害的部位啊，比对正好是完全吻合的，吻合的，啊，对，完全吻合。那
0: 证据面前，肇事者还有什么话可说啊
1: ？然后、啊、面对证据呢，他们当时就给我们，就是供述了这个肇事逃逸的过程，就是早上凌晨四点多钟，从这个市区的家中，嗯、然后呢，就是骑摩托车，然后准备回到农村的老家，嗯，老因为老家老家有有有点事情，他到老家办事去了，嗯，说在在这个事故在途中就发生了事故，然后在那个。北大路路上呢，他就带我们去事故现场进行了指认现场。嗯，对，这也是我们就是，呃，证据侦查的一一一个环节吧。嗯，他自己怎么来
0: 解释？就是因为交通事故的发生，有的时候，呃，是我们不希望看到，但是呢，不是我们所能掌控的啊。但是呢，发生了事故，怎么之后怎么做？这个是我们每一个人自己能够掌控的。他怎么来解释？就是你，你，你撞了人之后，然后也不报警，也不救人，也不把人移到安全的地方，然后自己就走了
1: 。呃，我们在对他进行初步询问的时候呢，因为他就这个人看上去还是比较比较比较老实一点的，就像农村，嗯、就像那个说那农村的老师本分的人吧。嗯。然后看上去还是这样，但是我们对他就是进行初初步询问的时候呢，他就说了，因为自己的摩托车脱检了，没有保险。哦， oh, 而且自己的家庭经济条件也不是太好，就是害怕，嗯、害怕对方伤重了，然后需要赔偿<咳>的数额比较多，嗯，他无力承担，嗯，所以说，呢，同时呢，他看到现场只有一辆货车，而且货车当时从旁边绕过去之后呢，现场就没有其他任何这个目击者了，嗯，他当时呢，一心里就抱着侥幸心理，有个现场没人，他就把摩托车骑着就就跑下去掉了，你看。好
0: ，那么这里边呢，这种事故呢，因为涉及到二次碾压，可能我们的听众朋友李队听了您介绍之后，大家也有一些疑问啊，嗯、就是我们目前对于这个两个驾驶人采取的这个呃处理的措施，现阶段是什么样的？那么像这种二次碾压的事故，他们两个人可能分别要在这个事故当中承担什么样
1: 的责任？呃，因为这个。就是我们这个嫌疑人徐某啊，他是在第一起这个事故中呢，嗯、就是肇事逃逸，嗯，然后呢，将这个受害人，就是置于这种危险的境地，嗯，因为这个二五零省道上面，是、呃、凌晨天色比较暗，然后车流量比较大，而且以这个大货车流量比较多，嗯，所以是置于这种危险的境地呢，本身就是就是一个很就是很就是很危险的，嗯，这个事情，嗯、然后他又肇事逃逸之后，然后呢，我们按照法律规定呢，就是认定这个徐某在。第一次撞击这个事故中啊，承担这个全部责任。嗯，然后这个受害人无责，然后对于这个二次碾压，因为我们后来通过这个时间节点锁定证实呢，第二次碾压呢应该是发生在第一次事故发生之后十八分钟左右。嗯，在十八分钟左右发生第二次碾压事故，因为这个这个受害人呢，这个十八分钟一直是躺在路上。嗯，而且从现场遗留下来的这个血迹和这个痕迹来看呢。这个这个尸体应该就是通过第二次碾压被带动的，中间是没有动过的，所以说我们对这个第二次碾压到底是尸体还是活体的时候也这个没有没有这个相应的证据支撑。嗯，到底是第二次碾压是碾压的是尸体还是活体？这个就是第一次撞击之后
0: ，这个到底这个伤者啊到底死没死？死没死？就是这个概念啊。对，
1: 嗯，然后我们的嗯，你说把这个第二次这个二次碾压事故呢，就是下来一个事故证明，因为这个。他毕竟碾压到了，嗯，然后呢，这个第二起这个货车呢，也肯定要承担部分一部分的一个民事赔偿责任吧
0: ？嗯，民事赔偿责任，对，啊，
1: 而且是而且部分的民事赔偿责任。好的
0: ，因为这个，首先我觉得我说几点，一个就是你们的行动速度还是非常快的，九号凌晨的事儿，十二号我们就把这个两个两次碾压的这个肇事者全部找到了。我觉得效率还是非常高的。<唉>我我相信背后你们做的大量的工作不会像你今天跟我说的这么简单，<唉>聊聊给予这个过程就说过去因为因
1: 为,因为这二次连环事故有一个这个明就是这个特点就是查找这个车辆必须要求时效性比较高。嗯、如果长时间找不到这个车辆的话，有些这个关键的物证，比如说这个二次连环车辆上附着的一些人体组织啦、血迹、嗯、啦，通过长时间这个风吹日晒或者经过下雨，一一洗刷之后就就。嗯就
0: 找不到了。嗯嗯嗯，啊，所以我觉得要要感谢宿迁交警啊，短时间内你们是大做了大量的这个工作啊，<这>而且很高效应该做的啊，很高效。那么另外一个就是因为这个事情案件应该还在侦办当中啊，那么就是从呃这个我们以往的经验和依据相关的法律法规，我们来判断，比如首次碾压的这个呃肇事者，他有可能面临的这个处罚是什么样的？呃，这个徐某呢，因为
1: 因为这个。呃，赵通肇事逃逸啊，已被我们刑事拘留，现在是进行检察院那个批复期间。嗯，按照以往的这个就是肇事肇逃逸案件那个法院的一个判例来看的话，嗯，呃，应该是处以三年以上七年以下有期徒刑。好的
0: ，啊，好，非常感谢李队给我们介绍整个的这个过程，更要感谢的是您和您的同事所做的这个工作，我就跟你聊到这里，李队。好好、嗯，好，谢谢，我们再见。再见、啊。好了，听众朋友，呃。应该是非常详细的，因为在案件介绍当中有一些呢，警方侦办的具体的这个细节呢，不便于在媒体公开报道啊。但是其实整个的这个过程，我问的还是比较详细了。为什么？是为了大家能够听得详细一些、仔细一些啊，了解整个的这个过程啊。道理涉及到的交通肇事该不该逃逸，遇到交通事故该不该报警，我觉得不
1: 用我说了吧？啊，好了，这件事情我们关注到这里。我是小东，进广告。